0: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Schön. Schön, dass wir wieder dabei sind. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass alle noch da sind.
1: <lacht> ja, das kann man wirklich
0: sagen. Schön, dass alle noch da sind. Ja, und äh, schön, dass ich die Gelegenheit jetzt nochmal ergreifen kann, mich zu entschuldigen, dass vergangene Woche leider ausfallen musste. Das ist tatsächlich, das geht nicht an den Leuten einfach vorbei. Ne? Also ich habe ein paar Nachrichten mhm. bekommen. Also, so, ich auch, ja. Dass wir Fragen da so ein bisschen jetzt. die Sonntagsroutinen von Menschen zerstört haben, <lacht> da so ein bisschen. Aber es gibt Schlimmeres. Aber trotzdem, ernst gemeint, äh, sorry, ne also die 100 besten Filme aller Zeiten ist eine Marathonproduktion. Ne? das ist kein kein Sprint, das ist ein Dauerlauf.
1: Ja, das Problem ist ja auch, dass wir noch den Logenplatz machen. Den genau. machen wir wöchentlich. Die 100 besten Filme aller Zeiten alle 14 Tage. Und Eigentlich. Auch wir haben noch ein Leben. Der Stefan baut sich gerade eine neue Küche in die Hütte.
0: Ja, auch noch. Es ist ganz, ganz viel los. Und klar, man könnte das auch mal so schnell zwischendurch machen, aber das ist ja nicht unser Anspruch.
1: Genau. Also nichts hingerammelt, sondern wenn dann schon richtig. Genau. Nicht wahr, Herr Mayer? So sieht's aus. Genau. Dann hast du noch einen neuen Job angefangen und so weiter.
0: Es ist viel los. Aber wir sind wieder da, hier ist unsere Audiothek, sie geht weiter. Hallöchen. Die 100 besten Filme aller Zeiten, Herr Mayer ist da, Herr Kuhlmann ist da. In der letzten Ausgabe, Platz 55, da hatten wir Robert the Robert, 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 Robert Zemeckis, Kultklassiker Forrest Gump. Und da gab es wie erwartet, ähm, in Anführungszeichen, eine Menge Ärger von allen Seiten. Also nach dem Motto, was, der müsste viel höher, viel besser platziert mhm. sein. Ähm, dann hatte sich äh, Follow Your Dreams 94 ich nehme an, das ist nicht der richtige Name, <lacht> ähm, auf Instagram eingeschaltet, darauf hingewiesen, dass wir nicht thematisiert haben, dass Forrest Gump damals ja skandalöserweise Filme wie Pulp Fiction oder auch die Verurteilten, The Shawshank Redemption, ähm, bei den Oscars da geschlagen hatte, was damals wirklich viele gar nicht so toll fanden. Ähm, nun, ich wiederhole das jetzt auch gerne noch mal audiomäßig. Ähm, es gibt ja unendlich viele Geschichten zu Forrest Gump. Und wir hatten uns eben dazu entschlossen, uns äh, auf diese anderen Fun Facts zu konzentrieren. Wir, damit ist natürlich auch unser Filmpate gemeint, vom letzten Mal. Mhm. Also sehr gut gemacht. Daniel Vogel von Plückhahn und Vogel, die Musiksatire
1: aus Berlin. Das war toll. Schönen Gruß nochmal an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ich so. wollte noch sagen, das war halt dieses Jahrzehnt dieser großartigen Filme, ja, wo so viele zusammen auch wirklich gleichzeitig angetreten sind. Genau. Und da war es bei den Oscars auch wirklich eng oft. Ne?
0: Genau, mhm. genau. Und da hat er die anderen aus dem Wasser geblasen, wie die Piraten sagen. So, nun zu heute. Der heutige Film, die Nummer 54, kommt aus einer der berühmtesten, erfolgreichsten und auch beliebtesten Filmreihen der Kinogeschichte. Auf Platz 54 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Der Herr der Ringe. Fast. Basierend <lacht> auf dem Roman von J.K. Rowling. Ah. ah. Aus dem Jahre 2004 von dem mexikanischen Meisterregisseur Alfonso Cuarón, Harry Potter und, ja, Trommelwirbel, Spannung, welcher ist es? Der, der Weisen? Nee. Der Gefangene von Azkaban. Ach so. Der Gefangene von Azkaban, auch bekannt als Harry Potter 3, Ach so. gerne auch genannt, der beste Harry Potter, als Buch und als Film tatsächlich, ähm, taucht auf vielen persönlichen Kritikerlisten als der Harry Potter-Film auf. Der dem äh, seriösen Kader, nennen was man so, am besten gefiel. Die Fans hatten so ein bisschen Probleme, aber dazu kommen wir später noch. Aber letztendlich hat der sich überall reingeschummelt als der beste Harry Potter. Mhm. Nicht der erfolgreichste. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber als der, ähm, der als allgemein der beste anerkannt wird. Der Gefangene von Azkaban. Ähm, wir erinnern uns, also ich lese jetzt nochmal alle alle drei Teile vor. <lacht> kann ein dauern. Ähm, naja, so die Welt von Harry Potter, glaube ich, ist mehr oder weniger bekannt, würde ich einfach mal sagen. Ähm, Harry kann jetzt in diesem Film mal wieder das Ende der Ferien nicht erwarten. Der will unbedingt zurück nach Hogwarts. Vor allem nervt ihn jetzt am Anfang von diesem Teil äh, Onkel Vernons Schwester, die ist dabei. Die lässt Harry durch die Luft schweben und kriegt dann prompt Ärger. Ne? Und äh, dann muss er abhauen oder haut halt ab ne? mit diesem Zauberbus und sowas. Diese wahnwitzige Eröffnungssequenz, die es da gibt. Dann erfährt Harry auch noch, dass der mysteriöse Schwerverbrecher Sirius Black aus dem Zaubergefängnis Asgaban entflohen ist und auf der Suche nach Harry ist und angeblich ist der ja für den Tod von Harrys Eltern verantwortlich. Also jetzt haben wir die Scene gesettet, wie man so schön sagt. Mhm. Weiß man ungefähr, was los ist.
1: Das wird natürlich eine Folge, wo heute jetzt wahrscheinlich ganz viele schreiben werden, das hast du vergessen und das muss du noch sagen, weil ich meine, Harry Potter ist ja nun ein Universum für sich. Ne? Das ist ein Ding natürlich. Dünnes
0: Eis. Ja, äh, das ist ein dünnes Eis insofern, dass halt natürlich, es, seit die Filme rausgekommen sind, die sind zwar wahnsinnig erfolgreich, aber seit die Filme rausgekommen sind, natürlich es gibt es eine Lager, das sagt, die Filme sind so geil. Und dann gibt es das andere Lager, die sagt, ja, die Bücher sind ja viel besser. Und dann gibt es noch ein Lager, das sagt, ja, ich finde aber beides cool. <lacht> ähm, ich gehöre zu dem Lager, das sagt, die Filme sind geil, aber auch nur aus dem Grund, weil ich die Bücher nie gelesen
1: habe. Wollte ich gerade sagen. Also, es nee. gibt ja auch so Generationengeschichten. Natürlich finde ich Harry Potter toll, habe alle Filme gesehen, mhm. bin aber jetzt zum Beispiel nicht so wie die Kids äh, abgekippt und habe vorher alle Bücher gelesen, habe mich auf die Filme gefreut. Ähm, ich glaube, das ist so eine Altersklasse, da musst du so äh, jetzt, was weiß ich, 20... Bis 40 sein. Ja. Ich bin da ja irgendwie gerade raus bei Harry Potter. Aber trotzdem, ich bin natürlich auch mit dabei gewesen, aber halt anders. Ne? Okay. Ähm, gleich mehr, gerne dazu. Äh, Ladies and Gentlemen, wir beginnen ähm, mit dem
0: deutschen Teaser-Trailer zu Alfonso Cuarons, der Gefangene von Azkaban. Willkommen, willkommen zu einem neuen Jahr in Hogwarts. Von banen kommt. Versprich mir, dass du nicht nach ihm
2: suchen wirst. Warum sollte ich jemanden suchen, der mich umbringen will?
1: Die Mucke. Die Mucke. Die Mucke. Die Bilder. Die Mucke, die Bilder. Das ist Der Zauber von Harry Potter. Der <lacht> Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Der Zauber von Harry Potter. Also hast du jetzt schon gesagt, ne? Also, aber du hast die ja dann gesehen irgendwie, oder? Ich habe alle gesehen. Du hast alle gesehen. Mhm. Und waren es dann jetzt Filme, die du grundsätzlich dann irgendwie auch
1: gustieren konntest? Oder hast du nur Hat den mir sehr den gut kind, gefallen, den kind, aber den kind so. ich bin nicht so komplett drauf reingekippt, wie, wie andere Filme. Ne? Also wie Leute, die die Bücher <lacht> gelesen haben, das verstehe ich gut. ja. Mhm.
0: Na, ich hatte immer nur gehört, dass die Harry Potter-Filme äh, bzw. Bücher existieren. Ich habe die Cover immer gesehen, diese wunderbaren bunten Cover. Naja, wenn ich im Buchland war, ich habe ja ne, viele Bücher gekauft, äh, weniger gelesen als gekauft. <lacht> ähm, und dachte immer, ja, dieses Harry Potter das sieht ja ganz witzig aus und so. Und dann dann hieß es halt, es wird verfilmt und Spielberg ist irgendwie involviert. Und dann gab es ja mehrere Gerüchte. Und dann hieß es aber, nee, die machen das nur mit äh, einem britischen Team. Dann hieß es aber, ah, Chris Columbus, äh, amerikanischer Regisseur, bla, 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 bla. So dann kam der erste Teil raus. Und ich fand das super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau. Mhm. Und sofort, meine Schwester, die hat das alles gelesen, also die Bücher, die es bis dahin halt gab, ich weiß nicht, als sie angefangen haben, die Filme zu produzieren gab es, glaube ich, Wir Wie in die
1: Zeitspanne? Zehn Jahre? Ja, ja, genau, genau so zehn Jahre. Was, ne? zehn
0: Jahre. Mhm. Da gab es irgendwie schon den dritten oder vierten Teil sogar schon, als die Filme anfingen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und meine Schwester hat natürlich sofort immer sowas gesagt wie, na ja, aber im Buch ist es noch mhm. toller. Die finden die Filme auch toll, die gehört mhm. also zu denen, die sagt, es ist beides cool meint aber natürlich ja ah, das ist so, bla bla bla. und jetzt auch hier beim dritten Teil hat es auch schon vorher gesagt ja also auf jeden Fall das könnt ihr ja niemals verfilmen das ist ja so ein großes Buch das ist so lang bla. und ich habe immer gesagt bitte wie bei Herr der Ringe so ein bisschen ne ähm, das, die Bücher oder Bücher mit solcher Fantasiewelt da drin sind eigentlich unverfilmbar
1: und du bringst halt einfach eine Version davon raus. ne? Also deine, mhm. deine Vision und Version davon. Ja, das war ja bei ähm, Herr der Ringe genauso. Es genau. galt lange als unverfilmbar. Und ich geht's glaube, immer die Dinge brauchen ihre Zeit. Mhm. Geht's immer noch, ist gut. also Nein, ich war, doch, war, schon, ich, war schon nicht schlecht, was er da gemacht genau, hat. Genau, aber Peter Jackson selbst, der die ja gedreht hat, mhm. der hat, der sagt
0: ja auch bis zum heutigen Tag, das bleibt unverfilmbar. Mhm. Die haben ja in Anführungszeichen nur... Ihre Fassung
1: davon gemacht. Äh, Tolkien Fans. So, und hier halt auch bei Harry Potter. Genau, ich glaube auch, dass irgendwann wird vielleicht nochmal sich jemand dran wagen und eine Serie draus machen oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, ja, jetzt also kann man ja. Ne? Also von mir aus in 50 Jahren kann gerne das jemand nochmal <lacht> 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 noch mal, noch mal <lacht> verfilmen. Ähm, ich weiß dann damals äh, bei der Pressevorführung äh, saß ich da neben meinem Kollegen äh, Gregor Vossilos, schön groß an dieser Stelle. Und wir gucken den Film und es ist eigentlich alles ganz toll und dann fängt der an, so merkwürdig zu werden, dieser Film. Ja. Weil dann sind so. Verzeihung, so Sachen passiert, die haben wir nicht kapiert. so irgendwie. Hä, warum reagiert jetzt Hermine so komisch? Oder was ist da, was ist da im Hintergrund passiert? Da gibt es so komische Geräusche und so. Wir haben das nicht verstanden. Und äh, haben uns natürlich hinterher darüber unterhalten, was wir beide, wir haben beide dasselbe empfunden. Wir dachten so, ach du Kacke, ist das jetzt der Film? Oder... Ist das jetzt die Geschichte, wo man die Bücher gelegen, gelesen haben muss, um alles zu verstehen? Klär mich auf. War ja nicht so, weil, wie sich dann später im Film rausstellt, hatte das ja mit den Zeitreisen zu tun. Ach so, ja. Spoiler!
1: Also, Hermine Es waren jetzt kann so viele ja Filme, ich habe jetzt auch nicht mehr so alle ganz präsent.
0: Das ist, das ist halt der mit Sirius Black und wo ja. Hermine halt äh, okay.
1: Zeitreisen machen kann. Mm -mm, so ein bisschen mm -mm. Mit, diesem, mit diesem
0: komischen äh, Zeitumwandler. Dieses, dieses, der Gerät, was sie von einer, von einer einem Professorin bekommt. Und dadurch gibt es halt immer diese Zeitdinge und so. Deswegen werden dann Steine geschmissen in irgendeiner Szene du denkst, so, wo kommt wir hatten jetzt Steine geschmissen und dann wird es später und das ist geil, Aha. also das ist, der Film war ja ganz toll und hinterher haben wir das ja dann halt gewusst, dass wir da auf Zeitreisen reingefallen sind und das finde ich geht immer, ich bin ein Riesenfan von Zeitreisengeschichten,
1: in ich, Serien Darf ich was fragen, was du eh nicht verraten wirst die anderen Filme kommen auch noch in unserer 100 besten Liste oder ich,
0: doch nicht, ich, nicht, ich verraten. nicht verraten ja, ich, okay. ich nicht verraten
1: ja. Also Zeitreisen geht immer. Das ist
0: auf jeden Fall toll. Ob das jetzt eine Kinoserie ist oder auch bei, bei Fernsehserien, wenn ich jetzt so an die besten Star Trek-Folgen, ja, bei Next Generation und sowas, fand immer die so mit, mit, mit Zeitreisen und auch bei Deep, hier, wie hieß das, Deep Space Nine und sowas. Fand ich immer super. Zeitreisen ist geil.
2: Zeitreisen
0: ist geil. Tenet. Tenet, ja, mhm. Zeitreisen, Zeitreisen ist geil. Und dann muss man ja auch noch sagen, ähm, am Schluss gibt es diesen ganz äh, wirklich grandiosen Expecto Patronum. Ähm, diese Sequenz, diese Szene an so einem kleinen Fluss, äh, nee, See im Wald die äh, wirklich eine der besten Szenen aus der Serie ist oder überhaupt auch eine der besten Szenen so filmmäßig, weil das so packend ist, weil man nochmal diese Verbindung zu seinen Eltern spürt und sowas. Das ist einfach, das ist einfach toll, das ist einfach schön. Das hat mich damals sehr gerührt. Und je weiter diese Geschichte geht, desto mehr rührt
1: einen das ja, ja. dann auch was da. Ich habe witzigerweise die Tage so eine Quizshow gesehen und da wurde nach der Eule von Harry Potter gefragt. Also, wer das nicht weiß. Und ähm, die ist ja weiß. Ja, ne? ja. Und da war nämlich dann die Frage, es waren mehrere Fragen... Antwort war dann nachher, es ist nämlich eine männliche Eule, obwohl es ja eine weibliche Eule im Spiel ist, ja. weil die männlichen Eulen mehr weißes Gefieder als die weiblichen haben. Ach du Scheiß. Ja, Und sie sind wohl auch kleiner ähm, und die kann man auch besser auf dem Arm tragen. Super, da kann ich, ja ich auch total da kann ich ja Funfact Nummer 27 rausnehmen. Ja bitte. Nee, hatte ich nicht drin, aber
0: das, das, ist, das ist wirklich ein Nerdhausen. Ne? Nerdhausen, ja. Aber ist toll, ist hm. toll. Ne? Also wie heißt die
1: Eule? Ja, sagst du? Genau, Hedwig. Hedwig, danke.
0: Hedwig, das ist ja Weiblich, He genau. Hedwigs Theme. Also, dieses Thema ist ja äh, dieses bekannte Ding, was wir jetzt gerade auch am Anfang vom Trailer gehört haben. Ähm, das ist das Thema. Ja, John Williams, gleich mehr dazu. Also, dann springen wir auch direkt rein in die Fun Facts. Dazu muss ich halt sagen: ähm, Am Anfang, am Ende sage ich es bestimmt auch nochmal, da gibt es halt auch. 27 Gesillien-Fun-Facts zur ganzen Serie. Ne? Mhm. Hintergründe. Vielleicht sind da jetzt nicht eure lieblings facts dabei. <lacht> Liebes Publikum. Aber wir haben jetzt uns mal noch nochmal wieder so 20, äh, 20 rausgesucht, die äh, ich besonders interessant fand. Oder mal auch, auch mal hoffe, dass es vielleicht nicht jeder schon gehört hat. Weil die Fans von Harry Potter, ne, die kennen sich natürlich aus mit dem, mit dem Küt. <lacht> und, und wissen, was da so abgegangen ist. Also, Fun-Facts. Nach dem äh, großen, großen Erfolg der ersten beiden Teile wurde der bisherige Regisseur Chris Columbus, neben aus der, aus der äh, Spielberg-Schule sozusagen, ne, ähm, zum Produzenten. Der wollte mehr Zeit mit seinen eigenen Kindern verbringen, obwohl er vertraglich eigentlich auch äh, sich hat zusichern lassen, er kann die anderen Teile auch machen, wenn es ein Erfolg ist. Dann hat er aber gesagt: Nee, ich möchte lieber bei
1: meinen Kindern sein. Der Erfolg ist so groß, ähm, ich habe keine Zeit mehr.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, das war wirklich der Grund. Und dann hat er gesagt: Nee, dann lass uns mal andere Regisseure suchen. Ähm, wurde dann halt beschlossen, für die äh, folgenden Teile jeweils dann andere Leute zu verpflichten und mal zu gucken, wie es mit denen läuft. Alfonso Cuaron, der Regisseur jetzt von diesem Teil, der hatte zuvor gerade mit seinem, mit seinem Road-Movie-Meisterwerk, ich entschuldige mich bei allen mexikanisch- oder spanisch-sprechenden Menschen, Ito Mama Tambien, äh, für Aufsehen äh, gesorgt. Seine Filme davor, äh, große Erwartung hatte er gemacht. Und äh, Little Princess, ähm, sein Erstlingswerk war Solo Conto Tu Pareja, Parera? 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 Merkst ich kann kein Griechisch? Ähm, also J.K. Rowling fand den halt toll.
1: und ah, die durfte er, damit sprechen wir der Auswahl der Regisseur,
0: Naja, die hat immer ein Wort mit eingelegt am Anfang. Ne? Die hat immer gesagt, äh, nur britische äh, Darsteller und so weiter. Ne? Also Mhm. Ähm, ähm, nach eben Ito Mama Tambien, äh, das hat er dafür gesorgt, dass er irgendwie ganz Hollywood mit dem arbeiten wollte, mit Coron äh, und äh, JK Rowling und Chris Columbus, die wollten den haben und äh, sind hin und meinten, Coron, hey, kommst du zu uns, machst du Harry Potter und Coron hat abgelehnt. hat gesagt, nee, möchte ich es nicht machen. Du ich möchtest es nicht machen. Oh, lass es mal. Oh, Wir lassen es lieber. <lacht> ähm, also wurde M. Night Shyamalan gefragt. Der wurde gefragt, ähm, ob er Lust hätte, diesen äh, Film zu machen. Und Shyamalan hat gesagt, ja, gerne, aber nein, danke. Zu dem Zeitpunkt hat er nämlich sein The Village produziert ah. und war da mitten äh, drin und konnte da nicht raus und hat halt dann auch dankend abgelehnt. So. Alfonso Corrans Kumpel. So, wie heißen die ganzen mexikanischen Regisseure? Wer fällt einem als erstes ein? Genau. Guillermo del Toro. Danke. Der war dann derjenige, der Koron überredet hat. Der meinte Nein, ein bisschen zu ihm, verrückt, musst du machen. Genau, der hat zu ihm gesagt: Pass auf, ähm, weil Koron meinte: so, ha, Ich habe die Bücher nicht gelesen, das ist doch so Kinderkram und so. Also ich, nicht, dass ich das abtun würde, aber das ist jetzt nichts, wo ich Regie führen möchte. Und da hat äh, Del Toro zu ihm gesagt: Du musst du machen. Lies mal, lies mal die Bücher, guck sie dir an. Ähm, du wirst es lieben und dann nimm den verdammten Job an. Du musst auf jeden Fall dabei sein. Und äh, hat er dann eben auch getan. Er hat die Bücher
1: gelesen und ähm, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich denke mal auch, dass man sich als Regisseur bei sowas natürlich wahnsinnig ausleben kann. Ne? Mit den ganzen Effekten, den Bildern und Ja, das sollten ähm, wir meinen
0: als Leine. Natürlich, das möchte man auch gerne machen. Aber es gibt auch Regisseure, die tatsächlich wirklich, ganz frech, finde ich, nur Stoffe verfilmen wollen, ähm, hinter denen sie halt auch stehen die sie halt auch machen wollen. Es gibt Oder genug, die machen das wegen Paycheck und sagen halt, okay, pass auf, äh, gut, äh, wenn ich zehn ja, Millionen kriege, dann drehe ich euch mal, die müsst ihr. Na gut, aber es ist ja eine riesen Herausforderung sowas. Genau, aber er hatte eben tatsächlich auch erstmal keine Lust auf diese Geschichten. Dann hat er die Bücher gelesen, hat es gemacht. Im Skript hat er dann so, also trotz seiner Begeisterung für die Bücher, so ein paar Sachen ähm, geändert, das war aber auch in Also Absprache. die heißt nicht
1: Hermine die heißt jetzt Herbert. So? <lacht> na na fast,
0: na, er hat so ein bisschen mit der Location rumgespielt von Hogwarts, dass es da sollte es auch einen Friedhof geben, da hat aber J.K. Rowling zu ihm gesagt, nee, pass auf, das geht nicht, weil das wird später noch wichtig und bla 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 und so, bla, bla, ding, 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 Also er hat ein paar Sachen geändert, aber mit ihrer Absegnung dann, sie meinte ja, okay, das kannst du machen, das kannst du ändern, dann vielleicht auch das und das auch storymäßig ein bisschen zusammenschieben, ähm, also er hat es unter ihrem, Segen, oder nach ihrem, mit ihrem Segen gemacht. Die Hardcore-Fans, die dann halt den Film gesehen haben, sind natürlich durchgedreht. Das geht nicht. Warum sind da plötzlich Berge im Hintergrund? Das stimmt ja gar nicht. Und warum steht das jetzt da? Und warum ist das jetzt da? Und Warum machst du das? Ähm... Letztendlich hat dieser Film aber natürlich die Kritikergemeinde überzeugt. Ne? Und alle Entscheidungen, die halt Coron getroffen hat, die waren dann irgendwie richtig. Ne? Also Teil 1 und 2 waren, muss man irgendwie sagen, auch so noch so ein bisschen belächelt worden. Teil 3. Vielleicht
1: hat er auch dann damit gerade die ins Boot geholt, die noch vielleicht skeptisch waren, ne? weil er auch selber ein Außenstehender vorher war. Munkelt man. Ja. Also Teil 1 und 2 noch so ein bisschen belächelt, Teil 3, der wurde halt dann hochgelobt. Und Rowling
0: ähm, hat den als ihren Lieblingsteil. Ähm, bezeichnet. Auch, sie hat es ja. auch gesagt, das mhm, ist der beste ist, Weil auch trotz der Änderung hat er wohl, und das war ihr wichtig, ändere, was du möchtest und wozu, dem ich ja sage, aber behalte den, den Geist des Buches, also die Magie des Buches bitte bei. Und das hat er halt wohl geschafft. Ähm, um seine Hauptdarsteller besser kennenzulernen, hat er Rupert Grint, äh, Ron spielt, ähm, Daniel Radcliffe, R Radcliffe sorry, äh, als Harry Potter und Emma Watson, ne, die spielt Hermine die hatte Aufsätze über Charaktere schreiben lassen. Er hat gesagt, so pass auf, ich will mal wissen, wie ihr das versteht, wie ihr eure Charaktere versteht. Ähm, schreibt mal so, ein kleines, so einen kleinen Aufsatz über euch selber. Und äh, wir wissen ja alle, Hermine ist ja so eine kleine Streberin. Ne? Mhm. Emma Watson anscheinend auch, weil die hatten, hat ein <lacht> 16-seitiges Pamphlet geschrieben. Echt? Ein Manifest über Hermine. Sie spielt sich selber. 16 Seiten lang und äh, Coron war natürlich begeistert und beeindruckt und äh, fand, es, fand es super. So, was auch beeindruckend ist, ist tatsächlich, ich mach's mal kurz, ich bin überhaupt gar kein Fan davon, aber es ist die Liste von Filmfehlern. Wenn man da mal äh, ins Netz geht und da mal eintippt, ne, einfach Harry Potter, blau, Filmfehler. Es ist, äh, es ist deprimierend. Und halt auch so ganz ja. blöde Sachen. Ähm, einer der Filme mit den meisten Fehlern drin ist es tatsächlich. Äh, da wandern dann Pickel, ne, die irgendwie äh, so also raufgemalt wurden, äh, in einer Szene im Gesicht hin und her, dann im Schnitt <lacht> und so. Dann hat der linken S Zauberstäbe, haben sie in der linken Hand, dann sind sie plötzlich im, im Umschnitt in der rechten Hand, wie durch Zauberhand. Ja, wollte ich gerade sagen, sie sind auch Zauberer. Äh, wenn Harry da auf dem Hippogriff äh, da fliegt, in dieser ganz tollen Szene, wenn man genau drüber nachdenkt, müssten da eigentlich Dementoren in der Luft um ihn rum sein, weil diese Dementoren, das die sind diese Wächter von Askaban. Mhm. Äh, weil die ja da rumhängen und äh, ja, hin wollen Die wollen ja da ran. Und die bewachen halt Hogwarts die ganze Zeit. Aber in der Szene, wie die den Unterricht haben, mit, mit Hagrid, da setzt er sich auf das Ding und fliegt halt einfach durch die Luft und freut sich des Lebens. Tolle Szene, tolle Musik, macht Spaß, ja. Aber ergibt eigentlich nicht so viel Sinn. Das ist alles Korinthenkackerei. Und wie gesagt, ich mag das eigentlich nicht. Ne? Weil du hast einen Film geguckt, der ist total toll. Und dann war immer so in der Redaktion, weiß ich noch, damals auch beim Radio. Ja, yeah. Ich habe ja auch gelesen, dass in der einen Szene hat er einen roten Pullover und dann ist der plötzlich grün. Ja, geil. Super. Freue freu mich für dich. Ja, ist voll blöd, der Film. Ja, hat er, deswegen hat er, ist der blöd geworden, der Film. Weil der Pullover nicht gestimmt hat kurz mal, oder weil der Ärmel hochgekrempelt war, oder was? Ja, das ist doch blöd, wenn da so viele Fe Fehler drin sind und sowas. Korinthenkackerei. Egal.
1: <lacht> gut, das haben wir jetzt auch mal kurz besprochen. Aber kurz, kann man noch mal sagen, kann man noch mal reden.
0: Äh, Corons mexikanischer Akzent, der hat es ab und zu ein bisschen spannend gemacht für das Team, weil die haben nicht immer so ganz verstanden, was er meinte. Ähm, das Special Effects Team hat eine komplette Szene äh, War so. konzipiert. War so, ja?
1: Also, tu es nicht, nicht, tu
0: äh, es <lacht> <Bitte, tuss> nicht. <lacht> bitte, bitte, okay, tu es nicht.
1: Bitte, bitte, tu es nicht. Okay, gut, mach du weiter.
0: Ähm, die haben eine ganze Szene konzipiert, so mit Storyboards und so, und so schon die Spezialeffekt entwickelt. Ähm, in der Szene mit den Dementoren, wo dann halt Augen vom Himmel fallen. Voll creepy, voll krass. Und Koron meinte aber eigentlich Eis. Also, dass es kalt wird und Eis, Eis. und Schnee vom Himmel fällt. <lacht> also, dass alles zufriert, wenn die Askaban-Wächter auftauchen. Aber durch seinen Akzent hatte das Team Augen, also Eis, ja, Augen, Englisch, Eis, ja. anstatt Eis für Eis ne? verstanden und haben halt diese Szene konzipiert <lacht> mit äh, Augen, die darunter fallen. Fand ich fand ich lustig.
1: Ja, spielst du die Maus. Meint aber eigentlich, geh aus dem Haus. Ge ja, sowas halt äh, in der Art. Äh, die ja.
0: Dementoren hat Rowling äh, äh, übrigens ähm, auf ihren Erfahrungen mit Depression basiert. Basiert? Basiert. Äh, mit der sie lange zu kämpfen hatte und ähm, dadurch ist sie ge äh, drauf gekommen, dass es halt solche Wesen geben muss irgendwie die einem halt quasi das Leben die Seele äh, raussaugen ganz schön creepy genug ne? aber wenn man weiß was dahinter steckt ähm, witzig finde ich auch ähm, schöner Funfact Koron ist und war dafür bekannt dass er gerne mal flucht jetzt nicht dass er böse ist sondern halt dass er immer sagt yeah, fuck, yeah, ja fuck ja fucking lass uns mal fucking das machen und fuck 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 fuck, die fuck fuck fuck, fuck. Ähm. Er musste in seinem Vertrag eine Klausel unterzeichnen, also da oh, stand du, da stand direkt, er darf vor den Kindern, wenn die am Set sind, wenn die äh, auf dem Callsheet sind für den Echt? Tag, er darf nicht fluchen, egal wer da steht und egal wie witzig oder was auch gemeint ist, er darf nicht
1: fluchen. Es gibt ja wirklich Regeln, wenn, wenn jüngere Schauspieler am Set sind, gibt es viele dieser Regeln, ja. zu Recht auch. Ne? Ja. ja.
0: Es ist das letzte Mal, dass John Williams die Musik für Harry Potter gemacht hat. Danach kamen dann Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat. Im Film kommt ja das Lied Something Wicked This Way Comes vor. Und das haben wir ja in der deutschen Version des Trailers gerade schon gehört, ne? das ist, was dieser Kinderchor singt. Und der Text stammt von... Na? Sag. Ding, ding, ding. Rate doch mal, komm. Rate doch mal. Der Text, das weiß ich nicht. Dass du es nicht weißt... Okay. J.K. Rowling. Nee, William Shakespeare. Oh. Das ist William Shakespeare Text. Das basiert auf seinem Text äh, Double, Double, Toll and Trouble. Und das ist aus Macbeth. Oh. Voll geil. Der Vorschlag kam von Koron selber und äh, John Williams, der fand es super. Der hat gesagt, auch toll, das nehme ich und das verbaue ich. Und äh, weil das so schön ist und das ist wirklich ein fieser Ohrwurm eigentlich. Ähm, wir hören uns nochmal das Original an. Ja? Also wir hören mal nochmal das Original rein. Pass auf, mhm. festhalten, anschneiden. Double Trouble. Intro. Ja.
2: This and golden double, double, and and double, double, So we this week
1: Ist schön, oder? Der double, Shakespeare. Double, toil and trouble, toil and trouble. Der Shakespeare. Der hat es drauf gehabt. Man geht drauf ja drauf davon aus, dass Shakespeare gar keine Einzelperson war, sondern viele verschiedene ein Konglomerat, Autoren, die ein Konglomerat dann dieses wahnsinnige Lebenswerk vollbracht haben. Aber es schön, dass John Williams eben das aufgegriffen hat, diese Idee von Coron,
0: und ähm, diese schöne Musik komponiert hat. Apropos Musik, Sirius Black-Darsteller Gary Oldman, der hat Daniel Radcliffe bei ihrer ersten Begegnung am Set, ähm, weil er wusste, dass Daniel ein Musikfan ist, hat ihm eine Bassgitarre geschenkt.
1: Nett, das oder? Ist sehr nett. Also, solche
0: Kollegen die ja die Oma. Ja. Ich kann zwar kein Bass spielen. Manchmal spiele ich Bass, manchmal spiele ich ja, besser. Du hast dann vielleicht
1: <lacht> <lacht> eine CD-Sammlung bekommen, also
0: DVD-Sammlung Das ist doch Sammlung. nett. Sehr ja. nett. So, nach dem Tod von Dumbledore-Darsteller Richard Harris, der den in den ersten beiden Teilen gespielt hatte, musste der äh, neu besetzt werden. Das Ding ist, Richard Harris hat das super gerne gespielt und ähm, die Produzenten. Also der Heyman, der hat den im Krankenhaus besucht, als er so furchtbar krank war. Und äh, da waren in der, in der in der Vorproduktion halt ist schon. Ist ja schon verstorben, ja. Ja, ne? yeah, ja, yeah, ja, der, der ist, ist schon Mann. lange tot. Mhm. Ähm, hat er auch noch zu den Produzenten gesagt, Leute, ich will das weitermachen, ich komme hier raus. Er ist ganz furchtbar krank gewesen und bitte nicht, nicht neu besetzen, ich mache das, ich schaffe mhm. das und so. Und dann ist er äh, leider gestorben. Ähm, Sir Ian McKellen wurde gefragt. Der hat aber abgelehnt, aus zwei Gründen. Erstens, er meinte, er hätte es schon schwer genug gehabt, den Kultstatus von Gandalf auszufüllen, den er bei Herr der Ringe gespielt hat. Er meinte, das war schon schwer genug. Und dann, mit so einem, also ich verstehe es nicht hundertprozentig, wie er es gemeint hat, aber er fand es unpassend, eine Rolle von Richard Harris zu übernehmen. Nicht, weil die sich so wahnsinnig gemocht haben irgendwie, sondern weil Richard Harris mal Ian McKellen als furchtbaren Schauspieler bezeichnet hat. <lacht> Eine späte Rache? Ja, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, nee, er würde das komisch finden, da diese Rolle zu übernehmen und überhaupt und sowieso. Also wurde der Brite Michael Gambon als neuer Dumbledore besetzt und äh, hat ihn dann auch bis zum Ende der Serie gespielt. Und äh, interessanterweise haben in den äh, verschiedenen Synchronfassungen, Spanisch, glaube ich, und Französisch war es, ähm, haben es dann auch weiterhin dieselben Synchronsprecher gemacht wie von Die Richard Ferris. Mhm, damit es erstmal den Kindern nicht sofort auffällt. Ah, tatsächlich War eigentlich ganz gut so. Ja, genau. Im Skript sollte Hermine in der Einszene Malfoy so richtig eine knallen, also eine Ohrfeige geben. Ähm, aber Emma Watson hat dem Tom Felton in den sie übrigens verliebt war, hat sie ja kürzlich erst verraten. In dieser, äh das wollte ich fragen. Es gibt doch diese neue Harry Serie. Das ist keine Serie, es ist, eine, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein, ein Film halt. also Ein Film? So ein Film. Mhm. Äh, da hat sie ja verraten, dass sie ja so verknallt war in den und immer aufgeregt war, wenn die war. Und, und das und läuft auf Netflix zehn Jahre nach? Ähm nee, das läuft nicht auf Netflix, das ist bei Sky. Bei Sky? Bei mal gucken, wer die Der Anlass
1: war irgendwie zehn Jahre nach Harry Potter, oder? War das nicht so? Ja genau, also 20 Jahre seit
0: dem ersten Teil. Seit dem aber ersten im, Teil. Genau, zehn Jahre ja. seit dem, äh, dem letzten Teil ungefähr. Und äh, jedenfalls Emma Watson hat beim Dreh ihm volles Ballett, was ja auch im Film ist, in die Fresse gehauen, mit der Faust. Und zwar <lacht> richtig, richtig, richtiges Ding. Ähm, er hat zwar vorher zu ihr gesagt, du kannst mir ruhig ne, so ein paar klatschen. Also steht er da, hau mir ruhig ein paar. ne? Aber... Er meinte Ohrfeige und nicht diesen Boxermäßigen Suckerpunch, den sie irgendwie gemacht hat. Und das sieht man, bis zum heutigen Tag in Interviews, wenn äh, Emma Watson da noch da drauf angesprochen wird, sagt sie immer, ich weiß es nicht. Vielleicht war es Liebesglut oder sowas. Sie, <lacht> sie meinte, sie hat keine Ahnung. Sie, sie, die, hat drehen, voll die drehen und die, sie soll ihn hauen und haut ihm
1: wirklich volles Ballett. <lacht> Schön. Sie weiß nicht, was sie Geschichte. da geritten hat. So, ja, also, das ist halt eine Britin da, musst du ja, aufpassen. Ne? Hauen Na, die denn immer? Du trinkst ein großes Glas Bier und dann geht's ab. <lacht>
0: <lacht> Apropos Tom Felton, der hatte bei den anderen Produktionen, also Teil 1 und 2, immer Essen, also Snacks, also Süßigkeiten in seiner Garderobe versteckt. Und heimlich dann genascht am Set, ne, wenn es ihm zu langweilig war und irgendwie gerade Hunger hatte. Und deswegen wurden diesmal bei, beim dritten Teil sämtliche seiner Taschen in, seinen, in seiner Garderobe zugenäht. Oh Gott, hatte keine, keine Taschen mehr, der immer Süßigkeiten reingeschmuggelt hat. fand ich sehr toll. Dann gibt es eine Sequenz im Film, äh, da sind die Kinder in Schlafsäcken, ne, ähm, also die schlafen da. Und Coron, der auch ein witziger Typ ist anscheinend, und der ähm, Alan Rickman damals, der Snape spielt, ne? auch schon verstorben, und Michael Gambon, ja also der neue Dumbledore, die hatten die lustige Idee, ein Furzkissen in Daniel Radcliffs Schlafsack zu machen. Und er war irgendwie auch irgendwie so ein Mädchen, was da auch mit drin war, war irgendwie so ein bisschen verknallt und wollte die beeindrucken und kletterte in diesen Schlafsack rein und <lacht> und alle anderen, also Radcliffe hat versucht, ganz ruhig und professionell zu bleiben, alle anderen haben so einen Lachfall, äh, Lachanfall bekommen drumherum <lacht> und so. Also die haben auch ab und zu ein bisschen Spaß gehabt. Ja, das glaube
1: ich auch, dass die Spaß am Set
0: hatten. Harry Melling, das ist der Darsteller von Dudley Dursley, ne? also diese gemeine Familie, bei der Harry ja lebt, bei den Muggeln, ähm der, ne, so immer so ein schöner Dicker, ne, der, der so gemeint genau, genau, ist. Immer so gemein gemein. Der muss
1: unter der Treppe pennen und so weiter. Genau,
0: äh, der hatte blöderweise ganz viel abgenommen nach dem zweiten Teil, nach den oh, Dreharbeiten. Der das, das hat so richtig nicht mehr viel gepasst. Abgenommen. Ne? Und dann hieß es: Ja, du, tut mir leid, äh, wir müssen dich aber äh, umbesetzen. Ne? Und dann hat er gesagt: Nee, bitte, sorry, ich will doch nur gesund leben. <lacht> und letztendlich haben sie sich aber geeinigt. Und wenn man jetzt den Film nochmal schaut, äh, der hat einen Fatsuit an. Wirklich? Das ist nicht echt.
1: Ist ja abgefahren. So das ist ja echt geil. Die haben ihn halt äh, dick Ich habe jetzt plötzlich. vermutet, dass er sich für die Rolle dann wieder alles drauf gefressen hat. Nee, Aber nee, so war es
0: nee, Das dürfen sie ja auch nicht bei Kindern, mhm. also bei, beziehungsweise bei Jungdarstellern. Und äh, dann haben sie gesagt, Na, pass auf, dann machen wir das mit Tricks. Kriegst du eine Maske, Geil. kriegst du einen Fettsuit angezogen und äh, dann kannst du weitermachen. Äh, kurz nochmal äh, zu Gary Oldman zurück. Der hat die Rolle des Sirius Black angenommen. Nicht, weil er so wahnsinnig begeistert war, sondern weil er, er hat gesagt äh, damals, er hat einen Job
1: gebraucht. <lacht> I need the money.
0: Genau. Er brauchte tatsächlich einen Job, weil er über ein Jahr gar, kein, gar keine Arbeit mehr hatte. Kann man sich äh, bei ihm gar nicht vorstellen. Naja, er hat Projekte angeboten bekommen. Das fand er blöd, das fand er blöd. Oder oh. das hat zeitlich nicht geklappt. Und dann nach über einem Jahr hieß es aber so, ja, Alter, jetzt muss du mal ein bisschen hier nochmal für... Äh, <lacht> was tun für, für dein Geld? Für den Taxman noch mal ein bisschen arbeiten, ja, damit du ein bisschen Steuern zahlen kannst. Ähm, und sein Sohn hatte dann auch so ein bisschen was damit zu tun. Er meinte: Hier, guck mal, äh, mach das bitte auf jeden Fall. Ähm, spiel diese Rolle, weil es geil und dann ist Harry Potter dabei und hat den halt ist für auch mich
1: so wirklich einer der tragenden Schauspieler auch. Gary Oldman, ja, ja. Alter, absolut. Alter, <lacht> sagten sie seriös. Alter,
0: <lacht> guter Mann. Also der ist dann halt äh, Gary Oldman halt ein Held in der Familie und Freundeskreis geworden. Also ich habe es ja schon gesagt. Ne? Also diese Liste der Fun Facts zu Harry Potter Filmen an sich, die ist wirklich endlos lang. Und ich fand eigentlich, wir haben ganz ein paar nette rausgesucht. Ne? Ja, War? also wir haben uns auf diese konzentriert und wir schließen ja immer mit Budget, Box Office und äh, Auszeichnung, wenn es das dann gibt. Ähm, so Budget 2004, überleg mal. Also teure Produktion.
1: 2004, das ist schon wieder eine Weile her. Ja ne? genau, das sind, 20 äh, das Jahre fast, also 18 Jahr. in dem Fall. Und also war,
0: war eine High-End-Produktion, hat viel, viel ja, gekostet, ich, aber jetzt überleg mal.
1: Ich glaube, wir sind da auf jeden Fall schon damals bei 50 Millionen gewesen. Machen wir immer einen Dollar, ne? Ja, genau. Ja, dann würde ich, ich sagen, 55 Millionen Dollar und ähm, bereinigt sind das dann wahrscheinlich, pff, keine Ahnung, 90 oder so. Mhm. Ähm, Budget war 130 Millionen Alter Vater. Dollar.
0: 130 Millionen. Das wären heutzutage 193. Habe ich nachgerechnet. Hab nachgerechnet. 193 Millionen. Das ist echt. Mal also 130 viel. Millionen damals 2004. So ein Spielergebnis. Ich habe ja gesagt, äh, klar, mega erfolgreich, aber nicht der erfolgreichste Serie. Mhm. Die Amerika haben ja über eine Milliarde dann
1: eingespielt. Also das Zweifache bestimmt. Mhm. Also ich würde mal sagen. Äh, wir gehen von den 100, wie viel waren es? 130? 130 gekostet. Dann sind es bestimmt 280 geworden. Nicht schlecht. Das stimmt sogar.
0: Aber, nur für, aber nur für Amerika. Ach, nein. <lacht> weltweit, weltweit hat der Film 798 Millionen eingespielt. Inflationsbereinigt gut 1,2 Milliarden. Also wenn ihr jetzt heute rausgenommen Genau, eine, eine Milliarde eingespielt. oder? 1,2 ein also Milliarden. War damals halt 798 und eben das Finale dann Jahre später hat dann halt sehr viel mehr eingespielt, aber sieben, also fast 800 Millionen einzuspielen und du hast eine Spanne von, du hast 130 Millionen ausgegeben, dann nochmal für so Werbekosten und so, sagen wir mal, äh, doch, ja, das kostet mal 100
1: schon, Millionen vielleicht. Das,
0: also sagen wir mal 200 Millionen hat das ganze Ding auch mit Werbung gekostet, ja, 200 Millionen. dann kriegst du aber 800 wieder raus. Irre. Also das, das, ist ist so schon Geschäft. das ist schon ein ganz guter Schnitt. Der Film hat tatsächlich so einige kleine Preise weltweit gewonnen. Da habe ich jetzt keine Aufzählung, weil das waren halt wirklich nur so, so kleinere Dinge. Also Publikumspreise, ähm, da hat er hier und dort mal so bei Festivals so dann, also Fantasy-Sachen und sowas, äh, bester Film des Jahres und sowas bekommen. Preise gab es dann auch für die Musik. Der hat zwei Oscar-Nominierungen gekriegt. Mhm. Also einmal Herr Williams interessanterweise nochmal, für einen Oscar nominiert worden und auch die Spezialeffekte haben eine Oscar-Nominierung gekriegt, mhm. äh, ausgezeichnet wurde aber
1: mit keinem. Ich finde es auch nicht so wichtig, bei so einer Filmreihe, der so ein starkes Buch zugrunde liegt, da das ist so ein Paralleluniversum, das muss nicht extra nochmal prämiert werden, finde ich so vom Gefühl her.
0: Ja, natürlich sehen dann halt die Produktionsteams das dann halt als einen Film und hätten schon ganz gerne dann auch gerne mal Lorbeeren, also haben sie schon gerne ja. Lorbeeren dafür, aber wenn du halt ein
1: so Teil einer großen Serie bist, das ist es dann schon okay. Das lebt durch die Fans. Ich meine, James Bond wurde auch nie so groß ausgezeichnet, ne? Nee. obwohl da auch tolle Oscar, Sachen passiert Der hat passiert
0: ja Oscar für, Oscars für Ausstattung und genau. auch
1: Spezialeffekte und sowas gekriegt, mhm. also kein Bonddarsteller hat einen Oscar bekommen. Genau. Also ich glaube, das wird doch
0: nicht so schnell passieren. <lacht> Brauchst du erstmal einen neuen Darsteller. Hey, Vorsicht! <lacht> Vorsicht! Vorsicht! Also, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban aus dem Jahre 2004 Regie Alfonso Cuarón, der danach übrigens Children of Men gemacht hat und Gravity. Auch super. Gravity
1: und ist Ro wahrscheinlich seine
0: größte Produktion. Und Roma hat er auch gemacht. Mhm. Äh, wahnsinnig genial. Also der hat keine schlechte Vita danach gehabt. Also auch davor nicht. Äh, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. The <laughs> cat unser
1: Platz, was ist denn das? 54. Mal, ich, das ist immer so mit dem Rechnen. 54 ist der Platz und dann haben wir das nach oben hin noch ein, noch ein paar offen. Ne? Genau. Episode 34, Platz 54. Noch ein kleiner Vorschlag. Genau. Ähm, wenn hier jetzt noch ganz viel Leserbriefe reintrudeln, ähm, wir können ja noch mal am Ende der Staffel uns überlegen, ob wir noch mal eine Extrafolge zu irgendwas machen, wenn, wenn da besonders viel Resonanz kommt. Ob wir haben ein paar so, Vorschläge. Wir haben ja.
0: tatsächlich auch den Vorschlag bekommen, mal ähm, eine Reihe zu machen über Filme, die äh, zu Unrecht halt preis, mit Preisen überhäuft wurden. <lacht> finde ich einen super interessanten ja, Gedanken ja, halt, dass ja. man nochmal sagt, äh, es gibt zum Beispiel in diesem, Amerika äh, äh, in diesem englischen Kinomagazin Empire, da gibt es auch immer so eine, da streiten sich dann zwei hau äh, hauseigene Kritiker darüber, warum ein Film toll ist, beziehungsweise warum ein Film mies ist. Und es mhm. sind dann auch so populäre Filme. Das finde ich auch, äh, ja, es gibt endlos viele Ideen.
1: Ja, klar. Nee, ich meinte nur so, 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 so Extramaterial, Bonusmaterial zu der Staffel hier.
0: Ach so, überhaupt ja? so, dass man ja. dann nochmal sagt, also da,
1: ah, okay, okay krass. Okay. Oh Gott. Ja, das ist mir gerade so gekommen, die
0: Idee. Ja, toll. <lacht> Das heißt für mich wieder Recherche. Recherche und Archiv Bob Andrews, das heißt ja wieder, der wieder Nachmittag, der in die, in die Binsen geht. Nein, nein, toll. Ähm, wie gesagt, es ist ja, macht immer Spaß, es zusammenzutragen und äh, da wir eben so einen hohen Anspruch haben, dass es auch gute Episoden werden, dass wir eben halt auch was haben, worüber wir reden können. Ähm, bevor wir das zwischen Tür und Angel machen und eine Folge mal nur fünf Minuten geht, lassen wir dann doch lieber... Doch einfach, mal eine Woche aus. Doch mal lieber ausfallen. Weil genau. Leute... Ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wir werden auch dieses Jahr ja nicht fertig damit.
1: <lacht> also, It's a never ending sind, story.
0: Also wir sind bei, bei Ausgabe 34, bei Film 54. Ja, ja. Und seit wann machen wir das jetzt? Seit anderthalb Jahren. Das,
1: das machen wir echt schon ewig, ne? Ja,
0: aber es macht halt ich auch dachte, Spaß. Ich
1: dachte, es geht schneller.
0: Ähm, ich habe auch keinen Bock jetzt zu hetzen, deswegen. Nö, nö. Also wir machen das ganz gemütlich. Der Weg ist das Ziel. Es haben jetzt auch mal wieder, dadurch, dass es jetzt auch wieder Lockerung gibt und so weiter, ein paar der Gäste auch wieder zugesagt und sowas. Dass ja, das halt, war auch doof, ne? Weil, klar. Klar haben wir auch mal was... Per Telefon gemacht, bzw. Zoom und so weiter. Aber das macht keinen Bock. Das ist einfach ne, geiler, muss wenn, ich die, sehen. wenn die Gäste hierher
1: kommen und einfach... Ja,
0: ja also das war es schon wieder für diese Ausgabe. Äh, danke, Herr Meier. Mhm. Danke sehr. Danke fürs Zuhören. In zwei Wochen...
1: Sehen wir uns wieder. So, Gott,
0: so Gott will. Ja. Geht's weiter. Und zwar mit einem Film, bei dem eigentlich ein Kühlschrank eine große Rolle spielen sollte. Aber dann wurde es ein Auto. Aus Sicherheitsgründen. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.